0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Meine heutige Predigt hat den Titel Jesus nachahmen. Und damit starten wir eine neue Predigtreihe mit dem Titel Lernen von Jesus. Was wollen wir damit? Wir wollen uns innerhalb von unserem Schwerpunkt 2020, Liebe überall sichtbar, mit diesem zweiten Wort, überall beschäftigen. Gottes Liebe soll nicht nur hinter Mauern während des Sonntagsgottesdienstes sichtbar werden, sondern in der ganzen Stadt und Region Basel. Unser Vorbild für eine Glaubenspraxis, die das fördert, ist Jesus. Wir wollen ihn nachahmen. Wie er raus in die Welt gegangen ist, potenzielle Nachfolger gesehen und Berufung ausgesprochen hat. Wie er Sünder nicht verurteilt, sondern mit ihnen gegessen und Barmherzigkeit modelliert hat. Darum wird es heute und an den nächsten Sonntagen gehen. Und ihr seht, ich habe da als kleinen Untertitel noch hinzugefügt. Geht und macht... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was? Was? <lacht> Das ist der Anfang eines Zitats. Am Ende vom Matthäus Evangelium, Matthäus 28, 9, 10 stehen ganz berühmte Worte. Geht und macht? Genau. Geht und macht alle Völker zu Jüngern und Jüngerinnen. Und da sind wir schon mitten in dieser Frage drin. Hä? <lacht> Jünger und Jüngerinnen, was ist das? Wir könnten auch übersetzen, geht und macht alle Völker zu Lernenden. Und diese Verse oder diese Worte sind ja bekannt unter dem Namen Missionsbefehl. Das heißt, ich habe jetzt allein mit diesem Vers schon ein paar so Stichworte angetippt, die bei dir vielleicht positiv anklingen, vielleicht aber auch negativ. Jüngerschaft, also ich persönlich bin damit positiv äh, äh, eingestellt, weil ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht und die habe ich gut erlebt. <lacht> ähm, allerdings, wenn ich das jemandem auf der Straße erzählen würde, <lacht> der würde fragen, eine Jüngerschafts-What? <lacht> ähm, so, also ist nicht unbedingt so unser Alltag, alltäglicher Sprachgebrauch, muss man erklären. Das andere Wort, was man dafür verwenden könnte, wäre Nachfolge. Ist vielleicht schon ein bisschen neutraler, kennt man vielleicht dadurch, dass man heute Leuten auf Twitter folgt. Kann man so vielleicht dann erklären, ja, das ist so ähnlich bei Jesus, da wollen wir auch immer so frisch das neueste Wort von ihm. Aber auch das müsste man erklären. Und dann gibt es eben dieses Wort Mission oder auch das Wort Evangelisation. Und äh, da haben vielleicht auch manche von uns gleich irgendwelche Fehlentwicklungen im Blick. Missbrauch, der mit, damit betrieben worden ist. Also ihr seht, nur damit ihr wisst, worüber ich sprechen werde, ähm, das ist so das Feld. Und wie schaffe ich es jetzt? darüber so zu sprechen, dass bei euch nicht gleich der Laden runtergeht oder dass ihr denkt, ah ja, kenne ich schon oder habe ich gemacht, das war's, will ich nicht mehr oder so. Ich versuche das Ganze mal von diesem Begriff Nachfolge her zu betrachten, weil ich denke, der ist am wenigsten verbraucht und hoffe dadurch, dass du eine andere Erfahrung vielleicht heute auch machst mit diesem ganzen Themenfeld rund um Matthäus 28, 19 herum. Also, nachfolgen, nachahmen. Was heißt das? Und ich würde mal sagen, nachfolgen ist ganzheitliches Lernen. Und dieses Lernen unterscheidet sich von den Arten des Lernens, wie wir es vielleicht erlebt haben. Also ich denke zum Beispiel an die Uni. Da bedeutete Lernen, ich gehe in einen Hörsaal und höre eine Vorlesung. Das hat sehr wenig damit zu tun, wie es ähm, beim Lernen im Zusammenhang mit Nachfolge und Jüngerschaft der Fall war. Natürlich gehörte das auch dazu. Wir denken ja auch an Jesus als derjenige, der ein, eine Rede gehalten hat, eine Predigt gehalten hat, hier und da. Und doch ist es mehr als das. Es geht eben nicht nur ums Hören, sondern ums Tun. Ganz wichtig ist bei Jesus, dass zum Lernen das Tun dazu gehört. Dass man das, was man gehört hat, in die Praxis umsetzt. Also erster Punkt, ganz wichtig, Lernen in der Art von Jesus hat mit Tun zu tun, mit aktivem äh, in die Praxis umsetzen. Dann der zweite Punkt ist, Lernen geht nicht nur über eine Lehre, sondern über das Vorbild. Also man kann nicht einfach sagen, okay, Hauptsache du hast irgendwie eine Lehre weitervermittelt bekommen, von wem ist egal, nein, es ist von höchster Bedeutung, wer diese Lehre vermittelt. Denn es geht nicht nur darum, dass er diese Lehre irgendwie ähm, korrekt wiedergeben kann, sondern dass er diese Lehre verkörpern kann, dass er sie lebt. Darum über das Vorbild. Jesus hat nicht nur gelehrt, wenn er eben Gleichnisse erzählt hat, sondern er hat dadurch gelehrt, wie er gelebt hat. Indem er zum Beispiel... Ähm, gedient hat, indem er arm geworden ist. Das sind ganz wichtige Bestandteile von seinem, was die Jünger von ihm lernen sollten. Und ähm, da sehen wir auch, dass dies, dieser Gedanke von, von Vorbild, von Vorleben etwas ist, was, was jetzt nicht etwas ganz Neues ist, was wir heute zum ersten Mal entdecken, sondern das war zum Beispiel ganz wichtig in der Mystik vom Mittelalter, wo Leute in Klöstern sich Gedanken über die, das heißt dann natürlich schön lateinisch, Imitatio Christi gemacht haben. Also wir kennen das Wort imitieren. Also da gang, die ganze Spiritualität war sehr stark darauf ausgerichtet, Jesus nachzuahmen, ihm ähnlicher zu werden. Und weil das damals im Mittelalter im Verständnis eher so war, ja naja, die ganze Gesellschaft ist ja schon christlich, ging es da weniger um Mission und Evangelisation, sondern mehr um inneres Wachsen. Da hat ganz viel mit einer nach innen gerichteten Spiritualität, war das dort verbunden. Aber der Gedanke war da auch das Nachfolgen, dass man sagt, hier ist Jesus das Vorbild, dem will ich näher kommen. Und wenn wir es jetzt noch vom Lateinischen noch eine Stufe zurück übersetzen ins Altgriechische, dann sind wir bei der Mimesis und da haben wir die Wörter Mimik oder eben Pantomime und darum wisst ihr, warum ich diese Übung am Anfang gemacht habe. Also das ist, was Lernen bede bedeutet bei Jesus. Über das Tun, über das Vorbild und drittens auch eben nicht nur über das Intellektuelle durchdringen, sondern dass man ständig mit diesem Vorbild, mit diesem Meister anhand, anhaltend verbunden ist. Das sind ganz wichtige Bestandteile worin sich das Lernen bei Jesus von anderen Arten des Lernens unterscheidet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich persönlich liebe es, die Dinge intellektuell zu durchdringen. Und das merke ich, das ist oft dann auch etwas, wo ich anstehe, weil ich merke, ich komme da nur so ein Stück weit bei Jesus und dann habe ich keinen Vorteil gegenüber denjenigen mehr, die jetzt nicht so intellektuell drauf sind wie ich, weil da ganz andere Qualitäten noch gefragt sind, weil es gerade nicht darum geht, ständig neuen Input zu bekommen und, oh ja, das war es wieder mal ein äh, äh, irgendwie so ein, ein, ein ganz, äh, sowas habe ich ja noch nie gedacht, dieser Gedanke, der, das inspiriert mich jetzt gerade ganz, weil da gibt es mir so einen neuen Kick und jetzt kann ich da noch mal ganz neu über diese Dinge denken. Das hat seinen Platz. Aber das ist nicht das Entscheidende, worum es beim Lernen bei Jesus geht. Es hat ganz viel damit zu tun, dass man die Dinge einfach immer wieder wiederholt, dass man Dinge vertieft, dass man Dinge, dass man immer einfacher wird in den Dingen, die man hört und tut. So, Also das war mir wichtig, mal zum Beginn ein, über dieses Lernen nachzudenken. Was heißt das eigentlich bei Jesus? Und ich dachte, am besten kann ich es vielleicht auch illustrieren mit zwei Beispielen. Ich habe äh, neulich das lustige äh, Erlebnis gemacht mit meiner Frau. Da war ich äh, mit ihr Mittagessen und danach sind wir noch zu einer Eisdiele gegangen. Und jetzt müsst ihr wissen, normalerweise ist es so, dass ich zumindest, äh, was für meine Frau neu war, am Beginn unserer Beziehung, ist, dass ich eigentlich immer versucht habe, was anderes zu bestellen als meine Frau. Also wenn meine Frau... A genommen hat, dann habe ich ganz sicher nicht A genommen, sondern B oder C, weil ich dachte ja, dann vielleicht kann man sogar auch noch ein bisschen austauschen. Guck, ich habe das hier, probier mal du von mir, probier so. Ne? Und, und jetzt war es aber bei diesem letzten Mal so, dass wir beide das Gleiche zum Mittagessen hatten und dann, als ich in der Eisdiele war, habe ich eine Kugel Vanille bestellt und meine Frau hat dann aber eine Kugel Joghurt bestellt. Und dann kommt sie zu mir und sagt, sie: ähm, eigentlich hätte ich auch Vanille bestellen wollen, aber du hast auf mich abgefärbt. Ich denke jetzt auch immer, ich kann doch nichts Gleiche nehmen äh, wie du. Also ihr seht, das ihr kennt vielleicht, wenn ihr verheiratet seid, ähnliche Beispiele, wie man sich da irgendwie da aufeinander abfärbt. Mir ist plötzlich nichts mehr ausgemacht hat beim Mittagessen das Gleiche zu essen wie meine Frau und umgekehrt meine Frau dann eine andere Kugel Eis bestellt habe, obwohl sie eigentlich die gleiche wollte wie ich. Wir haben da irgendwie an, aufeinander abgefärbt. Ich glaube, so ist es auch beim Lernen bei Jesus. Jesus färbt auf uns ab. Dieser Prozess des Abfärbens, das ist das, worum es beim Lernen ganz zentral geht. Und das zweite Beispiel ist, ähm, ich habe ich hab letztes Jahr die Schwester Brigitte vorgestellt, zu der ich einmal im Monat gehe für ein geistliches Begleitgespräch. Und auch dort ist es so, ich komme da oft und denke, oh ja, was macht man so, wenn man ins Diakonissenhaus rien geht, dann ist mir immer gut, wenn man vielleicht so mit einem Bibelvers einsteigt und äh, dann bringe ich da mal so meine Gedanken dazu. Aber ich merke dann sehr schnell, es geht nicht darum, jetzt mich mit Schwester Brigitte irgendwie über Bibelgedanken da irgendwie äh, auseinanderzusetzen, sondern sehr schnell kommen wir an den Punkt, wo, wo ich merke, oh ja, da ist in meinem Innern irgendetwas, das muss ich jetzt zur Sprache bringen, das beschäftigt mich gerade oder irgendwie so. Und das Interessante ist, dass wenn ich das erzähle, dass dann, ich bin jetzt wirklich schon einige Monate da äh, hingegangen und ich kann sagen, eigentlich sagt Schwester Brigitte mir eigentlich immer nur entweder den Satz A oder den Satz B oder so. Es gibt irgendwie so zwei Dinge, die sagt sie mir immer wieder und ich denke so, eigentlich könnte ich einfach jetzt äh, eine Aufnahme machen von einem Gespräch und dann mir einfach einmal im Monat diese Aufnahme vorspielen. <lacht> Kommt ja eh nichts Neues. Aber genau das ist der Punkt weil die Schwester Brigitte trifft genau ins Schwarze und immer wieder bin ich selber überrascht, weil ich denke, jetzt bringe ich doch mal ein anderes Thema und dann merke ich, stimmt, es ist eigentlich genau das gleiche Thema wie vor einem Monat, nur jetzt irgendein anderes Beispiel oder so und Schwester Brigitte sagt wieder diesen einen Satz, zum Beispiel die Frage, was ist jetzt dran? Oder hinfallen und wieder aufstehen. <lacht> so ganz einfache, das sagt dir jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts, wenn ich das jetzt so unkommentiert sage, aber für mich hat das eine ganz tiefe Bedeutung. Ich merke, ja, das ist etwas, das habe ich noch nicht so gelernt, im Sinne, dass ich es einfach abhaken kann und jetzt weitergehen kann und was Neues hören muss, sondern nein, Gott ist da bei mir immer noch dran, diese einfachen Dinge mir beizubringen, mit denen ich mich offenbar schwer tue. So, und darum möchte ich auch für diese heute gepredigt oder überhaupt die, die ganze Reihe euch äh, einladen, dass ihr euch auf etwas einlasst, was für euch wahrscheinlich Wiederholung ist. Was jetzt nicht etwas ist, wo ihr sagt, oh ja, das habe ich noch nie gehört. Sondern wir werden heute an das anknüpfen, was hier in der Vineyard Basel wahrscheinlich schon seit Jahren immer Thema war. Und ich habe jetzt einfach mal ähm, versucht, ein paar von diesen äh, Arten, wie ihr über Jesus nachahmen oder die Praxis von Jesus, was die beinhaltet, das mal an ein paar Beispielen noch mal in Erinnerung zu rufen. Ihr erinnert euch vielleicht an das sogenannte WWW-Christentum. Das war noch die Folie, zum, <lacht> dass ich da über zwei Wegbegleiterinnen von mir was erzählen wollte. Gut, weiter. Ähm, WWW-Christentum steht für Worte, Werke, Wunder. Meines Wissens war das mal René Steiner von der Vineyard Olten, der mal das in einer Predigt hier nach Basel gebracht hat. Und ihr habt dann, glaube ich, so Armbändchen draus auch gemacht. Und ja, mit diesen drei Worten ist eigentlich schon sehr gut umschrieben, was die Praxis von Jesus und seinen Jüngern und den Aposteln und so weiter war. Worte, Werke, Wunder. Jetzt ist es vielleicht zu allgemein mit diesen Oberbegriffen, so dass es auch sinnvoll war, vielleicht mehr als nur drei Wörter zu nehmen. Und dann habt ihr so ein sechsstelliges, oder wie sagt man, ein, ein Akronym mit sechs Buchstaben entwickelt. Bewege. Bewege steht für Bereitschaft, Essen, Werke, Erzählen, Gebet, Einladen. Und wer erinnert sich da noch daran? Das war in der Zeit, da war ich nicht hier. <lacht> genau, einige. Also ihr seht, zum Beispiel das mit den Werken ist da sogar auch mit drin, das W. Aber ihr seht, es wird auch nochmal ein ganz bestimmtes Werk hier hinzugefügt, nämlich das Essen. Also ganz vieles läuft bei Jesus offenbar über eine gemeinsame Mahlzeit. Tischgemeinschaft war ein ganz wichtiger Ort für die Praxis von Jesus. <lacht> genau. <lacht> und ähm, darum habe ich das in der gleichen Farbe jetzt nochmal wie, wie vorher. Dann in der Farbe, wo wir vorhin das Wunder haben, habe ich Bereitschaft und Gebet. Denn ganz vieles ist ja auch, dass man sagt, Und jetzt rechnen wir nicht nur mit dem menschlich Erklärbaren, sondern auch mit dem Unwahrscheinlichen, mit Gottes Eingreifen. Und dass ich vielleicht mit einem Gebet sage, Gott, was, wie möchtest du mich heute gebrauchen oder so? Ähm, da spielt diese Dimension mit rein und natürlich eben auch Rot, die Worte, das Erzählen, das Einladen. Und jetzt kann man das Ganze nochmal auf eine andere Art machen. Das hat dann, glaube ich, vor zwei Jahren Andreas Schröter gemacht mit einem auch sechsstelligen Akronym Segeln. Segeln steht für Segnen, Essen, Gott einladen, Erklären, Lasten mittragen, Nachfragen. Und auch hier wieder die Farben habe ich versucht zuzuordnen, haben wir wieder das Essen, diesmal aber auch noch die, das Werk des Lastenmittragens, also praktische Hilfe, Anteilnahme und dann auch wieder Rot für die Worte, erklärende Worte, nachfragende Worte und dann auch wieder Blau für die Dimension, wo das Übernatürliche irgendwie auch mit reinkommt, segnen und Gott einladen in eine bestimmte Situation. So, und jetzt habe ich gedacht, dass der einzige Makel bei diesen Akronymen ist, dass sie hochdeutsch sind, denn unsere Herzen werden ja durch Schweizerdeutsch viel besser erreicht. Also dachte ich, ich mache ein sechs Buchstaben akronym mit Schweizerdeutsch. Menü zusammenstellen, einkaufen, kochen, herrenzaubern, erfreue, lustig sein. Was haltet ihr davon, wenn das unser neues Akronym ist? <lacht> Nein, also Spaß. Ich wollte euch nicht noch ein neues Akronym bringen. Wir werden heute und am nächsten Sonntag einfach eine Geschichte verinnerlichen. Wenn diese Geschichte von unseren Köpfen in unsere Herzen gelangt und von unseren Herzen in unsere Hände, dann reicht das völlig aus. Es ist die Matthäus-Story. Und ich bitte euch jetzt aufzustehen und wir lesen diesen Text gemeinsam. Das werden wir auch an den nächsten Sonntagen tun. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Zünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Was ist das für eine Geschichte? Vielleicht würdest du sagen, ja, das ist eine Bekehrungsgeschichte. Hier findet die entscheidende Kehrtwende in der Story von Matthäus statt. Und das ist nicht falsch. Tatsächlich ist das bei Matthäus so der Fall und ich könnte auch von mir eine Bekehrungsgeschichte erzählen, wo ich zumindest, sage ich mal, auf zwei Wochen genau sagen könnte, dort ist es bei mir die entscheidende Wende passiert. Ich möchte aber trotzdem vorschlagen, dass wir das nicht als Bekehrungsgeschichte lesen, sondern als Berufungsgeschichte. Ich glaube, dass das ein viel hilfreicherer Begriff ist, gerade eben in diesem Zusammenhang von Mission und Evangelisation, wenn wir ein bisschen unsere Perspektive lösen von diesem Moment der Bekehrung, von so einer Kehrtwende hin zu demjenigen, der ruft. Wenn wir eine Geschichte von Gottes Ruf hier lesen, bei Matthäus und auch bei uns, ich glaube, dass, dann können wir viel mehr unter diesen Begriff ähm, fassen, was bei diesem Begriff Bekehrung nichts mit im Blick ist. Ich weiß nicht, ob du vielleicht christlich aufgewachsen bist, und sagst, ja, ich kann eigentlich nicht sagen, dass es da an diesem Datum zu dieser Uhrzeit eine Bekehrung gab. Aber doch, das mit dem Ruf, das stimmt. Da war immer schon eigentlich dieser Ruf und ich habe dann irgendwie plötzlich angefangen, diesen Ruf besser zu hören. Ich habe vielleicht angefangen, diesen Ruf besser zu verstehen und eigentlich bin ich bis heute noch dran. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Geschichte von Matthäus und auch unsere Geschichte unter diesem Aspekt von der Berufung zu sehen. Und ähm, ihr seht also, ich versuche diese, heute in dieser Einführungspredigt ein bisschen das Vokabular zu verändern oder zu erweitern, dass wir vielleicht so wie auf den gewohnten Bahnen, wie wir gedacht haben, über Matthäus 28,19, dass wir da mal eine andere Perspektive darauf kriegen. Und ich finde, einer, der mir dabei auch geholfen hat, ist das wäre der dritte Wegbegleiter, den ich euch heute vorstellen möchte, das ist der hier, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Der mit dem hatte ich in letzter Zeit nicht mehr so viel Kontakt. Der wohnt in Hamburg, ist also weit weg. Aber das ist Christian Reschke. Und der hat ein Buch geschrieben, Leben als Verbinder. Und ganz ahnungslos kann man dieses Buch anfangen zu lesen und merkt, das ist einfach eine andere Art. Christian hätte auch sagen können, Leben als Evangelist oder Leben als Missionar. Und er hat aber bewusst eben auch ein neues Wort gesucht, um das zu beschreiben, was die Praxis von Jesus war und was die Praxis ist, der wir, mit der wir versuchen, Jesus nachzuahmen, ihm nachzufolgen, nämlich darin, dass Jesus ein Verbinder war und dass auch wir Verbinder sein können. Jesus ruft uns als Verbinder. Ich finde das einen genialen Einstieg, in egal welche Berufungsgeschichte ähm, wir uns da ähm, vorstellen können oder wie wir unsere eigene Geschichte vorstellen. Ich glaube, dass es für jeden hier zutrifft. Jesus ruft dich als Verbinder, als Verbinderin. Und ich möchte also damit enden, dass ich ein Zitat vorlese, das erste von dreien. Das ist auch das längste. Und ich finde, da bringt er genau das, was mir heute ein Anliegen war, in dieser Einstiegspredigt, bringt er das so gut auf den Punkt, ich dachte, ich kann das nicht besser formulieren. Ich zitiere einfach aus dem Buch. Um zu lernen, verbringen wir Zeit mit Gott, besuchen Workshops oder Gottesdienste. Wir lesen christliche Bücher, hören Podcasts und tauschen uns mit anderen Jesus-Nachfolgern aus. Aber können wir uns auch vorstellen, von Jesus fernstehenden Menschen oder solchen, die eine weniger entwickelte Gottesbeziehung haben, zu lernen. Jesus hat zu diesem Thema einiges zu sagen. Beispielsweise erklärte er, jetzt kommen ein paar Beispiele, da braucht man ein bisschen biblisches Vorwissen, aber vielleicht erkennt ihr das wieder. Beispielsweise erklärte er, dass die Menschen dieser Welt klüger mit ihresgleichen umgehen als die Menschen des Lichts. Dem nicht genug, Jesus lobt den in seiner Geschichte erwähnten ungerechten Verwalter und stellt ihn als Vorbild hin. Wir sollen von ihm lernen. An anderer Stelle weist Jesus uns an, umzukehren und wie die Kinder zu werden. Hier ist nicht die Rede von Gemeindekindern auf einer Teenie-Freizeit, die voller Hingabe und Leidenschaft Jesus anbeten. Jesus spricht von ganz normalen Kindern von nebenan. Wir sollen von ihnen lernen. Und es wird noch bunter, Jesus ermutigt uns, von einer Prostituierten anbeten zu lernen. Und er meint nicht eine Ehemalige, die jetzt tolle christliche Bücher über ihren heiligen Wandel schreibt. Lies die Geschichte genau. Als Jesus sie anbetet, ist sie voll im Geschäft. Wir sollen von ihr lernen. Und dann noch der römische Hauptmann, der Jesus für seinen Diener aufsucht. Jesus lobt seinen Glauben als vorbildlich. Bedenken wir. Dieser Mensch ist ein Hauptmann in einem besetzten Kriegsgebiet. Er befiehlt Unterdrückung, Folter, Tötungen und verübt sie selbst. Das ist sein Job. Wir sollen von ihm lernen. Gott fordert uns zum Lernen auf. Von ihm direkt, vom Leben allgemein, von Menschen, die ihn kennen oder nicht kennen. Von solchen, die wir mögen und schätzen und von solchen, die wir ablehnen. Für diese Art Lernbereitschaft müssen wir jedem auf Augenhöhe begegnen. So entstehen Begegnungen, in denen mein Gegenüber und ich Gott besser kennenlernen. Denkt nochmal an die Bekehrungsgeschichte. Da ist es ja so, ich war ungelehrt oder falsch gelehrt, dann kam der Punkt, wo jemand mir die richtige Lehre gebracht hat und seither bin ich, gehe ich umher und belehre den Rest der Welt mit dieser richtigen Lehre. So, oder? Ganz anders ist es, wenn wir merken, wir sind Teil einer großen Berufungsgeschichte Gottes, der jeden einzelnen Menschen ruft. Und vielleicht gibt es einen Bereich, wo ich sagen kann, da habe ich einen Lernvorsprung und kann einen anderen daran Anteil haben lassen. Kann aber genau gleichzeitig einen anderen Bereich geben, wo ich derjenige bin, der vom anderen lernt. Eine ganz wichtige Feststellung finde ich, am Anfang, wenn es darum geht, dass Jesus uns als Verbinder ruft, dass wir überall von Gott lernen. Liebe überall sichtbar in diesem Zusammenhang heißt also, dass wir überall nicht als die Lehrer und Besserwisser irgendwie hingehen, sondern als diejenigen, die sagen, wow, Gott, was könnte ich dort lernen? Was könnte ich zusammen mit meinem Gegenüber in dieser Situation lernen? Und ich finde es so krass, dass es sogar von Jesus heißt, dass er gelernt hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal über diese Stelle gestolpert bist, Hebräer 5, 8. Jesus hat gelernt, und zwar gehorsam. Wenn Jesus sogar lernen musste, wie viel mehr sind wir ein Leben lang eingeladen zu lernen. Jesus ist auch nicht Offenbar einfach mit dem Abschluss seiner Zimmermannslehre und einem Thorastudium aus dem Bauch von Maria herausgekommen. Der hat auch gelernt. Ja, das gehört zu seinem Menschsein und darin folgen wir ihm, da wollen wir ihn auch nachahmen, indem wir sagen, ja, wir wollen wie du, Jesus, ein Leben lang lernen. Und der zweite Punkt, den Christian macht, ist, dass wir selbst Verbindung suchen. Das ist jetzt ein kürzeres Zitat, was das nochmal zusammenfasst. Die Verbindung meines Umfeldes mit Jesus beginnt mit mir. Als Verbinder tue ich das Werk eines Evangelisten und werde dabei selbst evangelisiert. Merken Menschen hingegen, dass ich nicht lebe, wozu ich einlade, lehnen sie mich und meine Botschaft als unwahrhaftig ab. Ich stifte nicht Verbindung, sondern Blockade. Ja, ich denke, für uns ist es auch vertraut, dass wir dass wir diese wir haben es jetzt habe ich gerade ein Blackout wir haben wir es in unserer Vision, dass wir eben, dass wir ich glaube, wir haben es mal so formuliert, wir sind ja, genau, oder gesegnet, um zu segnen. Also einfach, dass es, es ist... <lacht> <lacht> ähm, genau, also die, wir können auch sagen, verbunden, um zu verbinden, oder? Also, dass, dass, es, dass es eine wechselseitige ähm, Bewegung ist, dass indem wir ähm, sagen, wir wollen verbinden, ist eigentlich der erste Schritt dazu, dass wir selbst Verbindung suchen. So, das wollte ich sagen, Entschuldigung. Und äh, Christian sagt es im in seinem Buch, dass wir ähm, das vor allem auch durch geistliche Übungen können, diese Verbundenheit zu vertiefen. Und damit wären wir dann wieder bei den mittelalterlichen Mystikern. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, das ist äh, Ignatius von Loyola. ich weiß schon, was du meinst da, Exerzitien und solchen Kram, das ist mir zu katholisch. Ähm, du musst... Äh, <lacht> nicht zu den Jesuiten gehen, wenn du nicht willst. Du kannst auch in die Fokusgruppe kommen von Nadine und mir. Wir starten am 25. März eine Fokusgruppe Spiritualität, wo es genau darum geht, solche geistlichen Übungen näher anzuschauen, den Weg zu einer emotional gesunden Spiritualität. Dazu werden wir dieses Buch lesen, Glaubensriesen, Seelenzwerge von Peter und Gary Scazzaro. Also herzliche Einladung, kannst auf die Website gehen, da sind die ganzen Daten drauf. Der erste ist eben der Mittwoch, der 25. März und dann gibt es zwei Mittwochabende im April, im Mai, im Juni und dann noch einen Mittwochabend im Juli. Also das soweit die Werbung für meine Fokusgruppe und jetzt kommt aber noch der letzte Punkt, das letzte Zitat. Wenn wir jetzt also sehen, dass Jesus uns als Verbinder ruft, dann heißt es, diese Grundüberzeugung oder Grundhaltung davon, überall von Gott zu lernen und eben als erster Schritt selber diese Verbindung zu suchen und dann, jetzt kommt ja dann das, worauf das Buch dann abzielt und den Rest kann ich euch dann jetzt auch nicht zusammenfassen, aber das, darum geht es in diesem Buch, dass wir Jesu Botschaft vorleben und zur Nachfolge ermutigen. So versteht, so versteht Christian das, was er Verbinderleben nennt. Und dazu nochmal das letzte Zitat. Wir wünschen uns, Jesus ähnlicher zu werden? Es ist kurzsichtig zu denken, dass dies durch Konferenzen, Schulungen, Bücher oder Predigten geschehen wird. Erst als Zeuge zu leben und Menschen zu Nachfolgern machen, treibt die Jesuswerdung an, nach der wir uns sehen. Also, hier kommt nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Nicht das Hören, sondern indem wir das tun, indem wir wirklich bis zu dieser Praxis kommen. Dort findet das Jesus ehrlicher werden, das Jesus nachahmen, seine Erfüllung, seine Vollendung. Und wir sehen, es ist also keine Einbahnstraße. Indem wir andere segnen, erfahren wir selber, segnen. Das eine und das andere ist eine Wechselwirkung, das gehört zusammen. Und ich hoffe, dass euch das äh, lustig gemacht hat auf diese Predigtreihe, wo wir versuchen, von Jesus zu lernen, von seiner Praxis. In dieser Geschichte von Matthäus, das habe ich jetzt überhaupt noch nicht angefangen auszupacken, dafür sind die nächsten Sonntage da, wo wir schauen, wie macht das Jesus eigentlich mit diesem Matthäus. Und in dieser Reihe von Lernen für Jesus möchten wir die Mutgeschichten wiederbeleben. Und ich weiß, jetzt ist die Zeit schon fortgeschritten. Gibt es Leute, die eine Mutgeschichte schon mitgebracht haben, die sie erzählen könnten? Vielleicht könnten wir noch eine einbauen. Oder wenn sie kurz ist, auch Zwei.